0: La revue francefineart.com présente Noémie Monnier, vous êtes artiste plasticienne et cartomancienne et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble Mancy, Mani, exposition monographique présentée au doc situé je rappelle l'adresse au 26 rue du docteur Potin dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, troisième exposition de la saison consacrée aux artistes résidents de Doc, je le rappelle aussi, regroupement d'artisans, les idées, les savoir-faire sont mutualisés au sein d'un lieu autonome consacré à la production et diffusion d'une création contemporaine pluridisciplinaire. Mancy Mani est votre première exposition personnelle où votre pratique plastique est animée par vos recherches autour des notions d'espace mental et d'état de conscience. Alors je le rappelle aussi, je fais beaucoup de rappels. Vous avez donc étudié l'histoire de l'art contemporaine où vous obtenez votre master à Paris hein, 1, Panthéon-Sorbonne. Mais pour évoquer votre univers, sa construction et votre écriture singulière, comment le langage plastique et l'écriture invisible du divinatoire de la cartomancie sont-ils venus
1: s'imbriquer Alors je dirais que... euh... Ils se sont imbriqués de différentes manières et construisent un dialogue depuis toutes ces années. Donc je dirais que d'une part, il y a quand même un désir de compréhension et de formulation de tout ce qui peut, d'une certaine manière, être spécifique à l'indicible. Donc il y a déjà cette contradiction-là. Ça, c'est une espèce de, de, de quête perpétuelle qui, au départ, a donné lieu donc, à ce travail de recherche et à une, une fascination un peu plus particulière pour le travail d'artistes plasticiens que j'ai étudié et qui, dans leurs œuvres, avaient eux-mêmes une démarche, une même tentative de passer par l'objet, par le, la conception d'espace et de. de protocole un peu d'immersion pour le spectateur euh, pour répondre à ce désir de je dirais de figurer ce qui est spécifique à des processus euh, imaginaires onirique euh, euh, mnémoniques euh, et ensuite euh, le, les objets et le, le désir de moi même euh, créer mes propres formes et mes propres paysages mentaux de, de, de pouvoir les incarner donc, dans l'espace et, et à travers la construction d'objets euh, c'est, euh, c'est apparu dans un second temps dans, dans un premier temps je dirais avec deux projets que j'ai menés en duo euh, donc le premier avec un plasticien au sein d'un projet qui s'appelait planète mirage dans lequel euh, il y avait donc vraiment ce, ce, cette question de l'espace mental mais on a beaucoup travaillé autour de la question du rêve lucide notamment et euh, il y avait quand même vraiment une esthétique euh, imprégnée de la la science-fiction. Donc ça, c'était un un premier projet dans lequel il y a des formes déjà qui se sont définies. Et dans un second temps, j'ai travaillé avec une euh, artiste euh, qui vient plutôt du spectacle vivant. Et là, l'idée, c'était de trouver un moyen de de créer des ponts, donc toujours autour de cette idée de l'espace mental avec, je dirais, euh, un petit glissement vers la question de, je dirais, euh, la psyché dans ce qu'elle peut avoir de, de, d'archaïque, c'est-à-dire d'espace avant l'individu ali, enfin, l'individuation, comme le, comme le définit Jung, donc de l'individualité consciente, avec la notion aussi d'un conscient collectif, d'espace mental collectif et de, de transmission, de, de, de rapport un peu au, au sauvage dans le sens large, euh, donc ce qui n'est pas euh, empreinte culture, avec une, une quête de voilà qu'est-ce qui, est, qu'est-ce, qui nous est, euh, qu'est-ce qui est préexistant à notre construction psychique individuelle. Et donc, euh, donc comme c'est une artiste qui vient du spectacle vivant, il y avait la question de comment est-ce qu'on euh, crée euh, des liens euh, entre l'objet euh, et l'espace du plateau. Donc, Très Rapidement, euh, ce sont devenus des formes performatives, donc des objets, mais qui sont voués à une forme d'activation. Et voilà. Et donc, le projet Mansimani, qui est le pro- premier projet finalement que je mène de manière euh, individuelle dans une pratique exclusivement plastique, euh, vient, euh, euh, je dirais, resserrer tous ces enjeux euh, avec ce fil conducteur. Euh, qui est euh, la pratique euh, des arts divinatoires que j'ai développé en parallèle euh, avec euh, notamment la carte donc euh, le fait de tirer les cartes. Et euh, c'est apparu un peu comme une évidence euh, euh, tellement ça regroupait euh, un certain nombre d'enjeux qui sont liés à toutes ces recherches que j'avais faites et à tous ces projets que j'avais menés euh, par le passé. Et pour continuer de découvrir votre univers
0: singulier, le mental, la psyché, l'âme étant au cœur de votre travail, dans un premier temps, pour mieux appréhender votre écriture plastique, peut-on s'attarder justement sur le titre de l'exposition, Mansi Mani, ou Mansi signifie donc divinatoire et où manie est un état mental caractérisé par un comportement obsessionnel de phase maniaque. Alors si les deux termes sont liés à des états mentaux de disposition du langage, de l'esprit, par leur conjugaison, addition, comment pouvez-vous nous définir justement Mansi bon, manie devient-il un seul unique comportement, interprétation, ou est-il le reflet labyrinthique de la constitution humaine
1: alors, je dirais que c'est les deux, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est qu'il est polysémique, euh, donc déjà dans le, le, ce que je peux, moi, projeter dans chacun des termes, et dans l'association donc, de cette formule. Donc, ce qui m'a beaucoup plu dans le fait d'utiliser, enfin en tout cas d'isoler euh, « mancy », qui est donc un suffixe, Donc c'est déjà le fait que euh, c'est un élément... Euh, je ne connaîtrais pas le terme technique en termes de linguistique mais c'est un élément de langage qui est générique il y a toute une réflexion autour des formes génériques puisque je travaille sur les archétypes et donc le fait que ce soit comme ça un suffixe qu'on vient adjoindre a une première partie de mots qui généralement désigne euh, le support de la divination, donc cartomancie avec les cartes, qui romancie les lignes de la main, mais en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce principe et dans cette pratique, c'est qu'il y a autant de supports qu'il, qu'il y a de de, de devins, si je dois utiliser un terme, euh, ça déjà je trouve ça très beau, il y a une grande liberté, en fait une grande facilité, euh, c'est-à-dire que on peut faire de la divination avec ce qu'on a devant soi. Donc là, par exemple, si je regarde l'espace dans lequel je suis, il y a des plumes de pan. Je peux décider de prendre ces plumes de pan. Il suffit que je définisse une règle euh, et que je, je sache du coup comment interpréter un geste avec ces objets. Et je peux pratiquer euh, la divination. Donc c'est, ça peut être évidemment complexe quand il s'agit de, d'utiliser des cartes où il y a évidemment un, un langage qui a été prédéfini ou duquel il s'agit de... Enfin, qu'il s'agit de s'approprier pour pouvoir avoir peut-être un, un degré de, de précision et de nuance plus, plus élevé. Mais en fait, c'est très accessible, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent projeter. Et, euh, et donc, ce, ce suffixe « menci en lien, je dirais, sonore, pour reprendre un terme de Elora Weil-Hengerer, qui a écrit le texte de l'exposition, euh, qui est lié par une paranomase, qui est en fait une, euh, un lien sonore mais aussi graphique, dans le sens où il n'y a qu'une seule lettre de différence entre les deux mots. Donc il y a aussi une, une, une espèce de, de jeu aussi de, de déclinaison, euh, finalement euh, assez euh, poétique, un geste très simple, euh, qui moi, me fait penser à soit une sorte de formule magique, soit... Euh, qui pourrait être euh, un un pays lointain. Il y a quelque chose pour moi qui génère une forme d'imaginaire dans ce mot mansimani, dans cette association. Et ce que je trouvais particulièrement aussi intéressant avec le fait d'adjoindre le terme de manie, c'est que d'une part, euh, avant même, je dirais, de penser à la dimension psychologique de la manie liée à maniaque, euh, ce qui m'a parlé, c'est la manie dans le sens manier, donc les mains, la, le fait de l'utilisation des objets, qui évidemment euh, historiquement euh, est, est lié à, aux pratiques divinatoires qui se faisaient avec. Euh, euh, j'aime, j'aime beaucoup le rappeler parce que c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant des recherches sur cette exposition. En fait, donc beaucoup d'objets qu'on connaît comme étant des jeux pour enfants, donc les dominos, les micados, les oslets, les dés, sont tous des objets. Qui à l'origine servait à faire de la divination. Donc, ils ont été complètement déchargés de leur fonction, je dirais, magique, pour devenir simplement des objets récréatifs. Et euh, donc, voilà, la manie, le fait de manier des objets, donc il y a vraiment le geste. Ça, ça me plaisait beaucoup. Et pour euh, revenir sur la la deuxième partie de votre question, à savoir, qu'est-ce que cette association dit de l'espèce humaine Qu'est-ce qu'elle contient de générique Et c'est ça, moi, que je, qui me plaît aussi beaucoup dans ce titre. C'est que un des points de départ, quand même, de cette exposition, euh, suite à mon, mon expérience de cartomancie, qui vient vraiment se, se loger, euh, je dirais, dans une, une, une faille, une contradiction euh, qui existe à l'intérieur de moi, mais je pense qu'il est assez euh, commune, puisqu'en fait, moi, je voilà, j'ai été élevée dans un, une culture... Euh, plutôt cartésienne, plutôt rationnelle, plutôt logique. Donc j'ai encore une fois un rapport à la connaissance, un besoin de comprendre les choses qui passent d'abord par la logique et par l'analyse, qui est en lien avec cette pratique, avec toute la question de la croyance. Donc cette contradiction perpétuelle qui existe à l'intérieur de moi, je pense qu'elle existe aussi donc, de manière un peu collective, et je ne pouvais pas et je ne peux toujours pas m'empêcher de me demander « mais... Comment on explique qu'au XXIe siècle, en 2022, il y a encore autant d'attrait pour des pratiques divinatoires qui n'ont cessé d'être, je dirais, victimes de tentatives de déclassement, de, de décrédibilisation, que ce soit par les institutions religieuses ou par les institutions scientifiques, depuis des années et des années Et ben, il n'y a rien à faire ça, ça perdure, ça reste. Il y a un attrait, il y a une curiosité, il y a une fascination pour la divination. Euh, et donc, pour moi, Mansi Mani évoque cette espèce de manie collective, archaïque, qui sera toujours là, probablement, dans le futur, qui est la manie de l'espèce humaine, qui, qui ne peut pas s'empêcher d'essayer de trouver des moyens de, conti- de, de contourner sa condition première qui est que euh, bah on est mortel, qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait, qu'on ne sait pas si les morts euh, sont là ou pas et si on peut communiquer avec eux, et que voilà, cette limite à notre condition est sans arrêt l'objet de tentatives de contournement. Et je trouve que c'est assez fascinant, cette manie de l'amantie de l'humain <rire> Et toujours pour continuer
0: d'évoquer hein, le titre euh, Mancy euh, Mani, une exposition étant un récit, hein, quelle y est l'histoire racontée, vous l'avez peut-être déjà abordé, quelle est la part du divinatoire, du cérémoniel, qui est la part du psychologique, de l'état mental, et dans ce jeu, cette dualité du mental, comment le réel vient-il
1: s'immiscer, se manifester mais en fait, le réel, pour moi, dans cette exposition, justement, il est, il est extrêmement euh, incarné par euh, des choix plastiques que j'ai faits, notamment sur le fait que les pièces articulent toujours, je dirais, s'il y a un point commun entre toutes les pièces. D'une part, il y a donc une figure archétypale donc, qui participe d'un récit et qui convoque des images qui existent à l'intérieur de nous tous et que tout le monde peut reconnaître, avec lesquels tout le monde peut se raconter quelque chose. Il y a le choix d'un matériau qui, lui aussi, contient, euh, euh, je dirais, son propre récit, c'est-à-dire que, forcément, il convoque l'archaïsme ou la modernité, il convoque la solidité ou la fragilité, etc. Et euh, il y a aussi, dans chacune des pièces, la présence d'un élément domestique. Pourquoi parce qu'en fait, la pièce sonore de l'exposition, pour ne pas trop en dire, euh, est faite à partir d'un matériau qui a été récolté à un moment où je pratiquais la cartomancie euh, sur des plateformes en ligne, donc au téléphone. Et euh, ce qui m'a beaucoup frappé à ce moment-là, c'est vraiment cette proximité, je dirais, cette articulation entre eux. Donc quand même des, des consultants, des gens qui appellent pour des questions euh, plus ou moins urgentes, mais quand même souvent très importantes, très intimes, et qui, pour euh, s- s- chercher une forme de réconfort, de soulagement, de réponse, vont convoquer, euh, je dirais, une entité supérieure euh, qui le qualifie comme ils le souhaitent, euh, avec leur propre système de référence et leur propre culture, mais qui sont, en tout cas, dans une démarche de rapport au sacré et qui vont se retrouver sur une plateforme téléphonique avec une musique d'attente, avec un standardiste, avec un système de carrousel où ils peuvent écouter les conversations, les consultations des autres, ou avec tout un système marchand extrêmement euh, féroce. Et donc, quand même, quelque chose d'hyper trivial et euh, de complètement décalé. Et, et c'est vrai que cette... Euh, encore une fois, cette confrontation entre des registres aussi différents m'a vraiment euh, interrogée. Et du coup, je me suis rendue compte que euh, la divination, je pense que ça a toujours été un peu le cas, même si euh, j'imagine qu'il y a d'autres, des contextes ou des, je dirais, des cultures dans lesquelles toute la question, justement, de, de la cérémonie, de, de, des sanctuaires, des lieux, des. des des rituels est extrêmement euh, présente et, euh, et ne pose pas question. Donc je me suis demandé, mais donc par quoi ça passe dans notre société contemporaine Et en fait, il euh, bah, y, y a cette espèce de maillage aussi entre le, le capitalisme qui produit tout un tas de formes euh, bon marché et, euh, et qui, qui décline des, des, des formes sacrées. Euh. Enfin, aujourd'hui, on peut quand même acheter un bidon bénite de lourde sur Amazon. Donc euh, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être un peu étonnantes, et en tout cas, un, qui peuvent être matière à réflexion sur justement ce rapport entre le monde marchand, euh, le, 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 l'espace domestique, la maison, donc l'espace aussi de l'intérieur, de l'intimité, et ce rapport au sacré. Donc du coup, voilà, les espaces domestiques, euh, donc des objets du quotidien qui sont détournés. Euh, donc c'est vraiment, voilà, aujourd'hui... Euh, pour parler de, de, de la pièce qui est au plafond, qui a un ciel. Euh, si je dois utiliser une image pour qu'on comprenne, ça peut être... voilà. Bon bah je, en fait, j'ai, j'ai, j'ai une moustiquaire chez moi, je veux me construire un hôtel. Bon bah je me construis mon hôtel avec une moustiquaire qui va délimiter un espace et je, je décide que cet espace-là a un autre statut que le reste de ma chambre. Et, et ça y est, en fait, mon espace sacré existe. Et, et voilà, je me souviens aussi que quand j'étais allée euh, il y a quelques années au Sri Lanka... J'avais été euh, aussi hyper euh, amusée par le fait que les grands hôtels euh, qui sont présents partout sont aujourd'hui euh, euh, jonchés de fleurs artificielles. il y a un côté aussi hyper pragmatique, quoi, que je trouve génial. C'est-à-dire, bon, bah voilà, euh, ce qu'on veut, c'est que, le, c'est que l'hôtel soit beau. On veut rendre hommage à notre divinité. Et en fait, euh, bah, la fleur en plastique fait très bien l'affaire, d'une certaine manière. Et c- ces glissements-là, c- ce mélange entre euh, un besoin perpétuel quand même de garder une forme de, de, de rapport au, au magique et au sacré, et euh, le pragmatisme du, de, de, de l'immédiateté du monde occidental, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors pour
0: poursuivre, et après avoir défini... Euh... Mansi manie les dimensions mentales de celui-ci pour à la dimension plastique, on vient déjà de l'évoquer hein, de votre pratique, l'exposition étant constituée d'objets sculpturaux, d'installations scénographiées dans un espace sonore et lumineux, quelles ont été vos réflexions pour matérialiser ce langage mental Sous quelle forme et dans quel dispositif les objets viennent-ils se matérialiser, deviennent-ils visible. Et pour rendre le non visible tangible, comment les œuvres interagissent-elles entre elles Les matériaux utilisés ont-ils
1: des significations particulières Oui, oui à tout, je dirais. <rire> Donc, la première chose qui me semble importante, c'est que dans la façon dont j'ai conçu l'exposition, c'est vraiment un tout. Donc c'est un système, c'est comme un système solaire, c'est-à-dire que la question de la structure par association d'idées, je repense aussi à l'entretien que j'ai fait avec Elora Weilinger et qui me parlait de la numérologie. En fait, c'est ça, c'est que la numérologie n'est pas un sujet dans l'exposition, mais elle est présente partout. C'est-à-dire que quand je dois choisir, un, quand je fais une série, que je choisis un, un nombre, le nombre est signifiant, il renvoie à... Euh, le sens qu'il peut avoir par exemple dans la façon dont il est appliqué dans le, les arcades majeures du tarot de Marseille. Donc en fait les choses voilà, sont, sont référencées euh, de manière à la fois un peu intuitive et construite. Donc il y a une circulation entre les, entre les pièces. Je dirais que la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai identifié des points un peu incontournables de ce travail, euh, ce travail euh, sur soi, ce travail sur le monde et de, de choses qui sont vraiment structurelles et constitutive de notre façon de penser, euh, de penser le monde et de nous penser nous-mêmes. Évidemment, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a un lien sur cette question de l'entité magique entre euh, la question de l'omniscience, c'est-à-dire que il euh, y, y a une partie du monde, je dirais, qui pense que cette, qui croit que cette omniscience est une entité qui nous est extérieure et qui est une divinité. Et il y a une autre partie euh, euh, qui pense que cette omniscience, elle est psychologique, elle est psychique, et que c'est en fait l'inconscient. Et que ce à quoi on on tente d'accéder, c'est aussi euh, nos mécanismes enfouis, notre notre, euh, psychisme, euh, je dirais, euh, ce ce qui nous échappe à l'intérieur de nous. Donc, c'est deux façons différentes de nommer, finalement, un peu la même chose. C'est-à-dire, encore une fois, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne saisit pas, ce qu'on ne, ce qu'on ne peut pas décrire, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir. Et voilà, donc, en fait, je, je, je suis partie de figures qui existent dans la mythologie, qui existent dans le tarot de Marseille, de cette question structurelle qui existe aussi dans, la, dans l'astrologie. J'ai euh, En fait, j'ai un peu choisi mes figures préférées, celles qui m'intéressent aussi le plus. Évidemment, il y a une dimension personnelle... Euh, dans l'exposition, même si c'est pas... ce qui m'intéresse, c'est en quoi euh, ces moteurs qui me sont propres euh, peuvent être des supports universels et devenir des choses qui parlent à tout le monde, dans le sens où ce sont des, des capsules dans lesquelles chacun vient mettre son propre contenu. Et donc voilà, à partir de, de ces figures euh, que j'ai isolées, identifiées, chacune a généré sa propre forme et donc son propre matériau. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez... Euh, Originelle, je dirais, dans ma pratique, que ce soit dans le cadre du projet Planète Mirage ou dans le cadre du duo MKNM avec Magda Cachouche, euh, je pars d'une idée, d'un, d'un désir, d'une intuition, d'une forme qui m'intéresse. Et, c'est, euh, et la, la, le matériau vient pour euh, rendre possible son incarnation au, au plus proche de ce que, ce que j'imagine ou de ce que nous imaginons collectivement hein, quand je suis en collaboration. Évidemment, la question de l'espace commun quand on collabore et de la façon dont on peut euh, s'assurer que ce qu'on imagine mutuellement est la même chose. C'est super important. Il y a évidemment des espaces manquants et et des zones de projection qui sont aussi de la matière. Et donc, donc voilà, chaque pièce parle. Donc, il y a une pièce qui parle, par exemple... euh, euh, c'est une figure archétypale de la femme il y a une pièce qui parle de la relation euh, entre justement le, le devin et la personne qui vient consulter avec ce, ce, ce rapport aussi extrêmement ambivalent et, et je dirais très tendu très, euh, très intense entre euh, cette inconnue cet étranger et cette extrême intimité qui est quand même quelque chose de très particulier il y a une pièce qui parle de l'altérité de l'autre du guide une pièce qui parle de de ce, ce, ces mécanismes qui sont très bien inscrits dans le tarot de, de fin de cycle de moment où, on a, où un astre fait son le tour de lui-même sur 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 son axe donc il a fini sa révolution et voilà c'est, c'est des, des périodes de renaissance donc avec tout ce que ça peut impliquer aussi de euh, de tri de, de, de se délester de faim de, de comment appréhender la faim il y a une pièce qui parle du rapport au temps euh, y a du temps et à l'espace il y a une pièce qui parle de la psychogénéalogie de comment euh, est-ce qu'on hérite euh, d'une histoire et comment est-ce qu'on est déterminé et comment on, ce dialogue est incessant entre ce qui nous, ce qui nous détermine ce qui nous ce qui est préexistant et notre, notre désir, nos velléités à être des individus affranchis, de, de ce passé et de ce contexte d'origine. Voilà, c'est... c'est... En fait, ce sont des, je dirais des enjeux, des fils conducteurs qui sont communs à tout le monde et qui font qu'il euh, y a beau, socialement, euh, y avoir énormément d'injustices, il y a quand même tout un tas de terrains sur lesquels... On est tous soumis aux mêmes mécanismes, aux mêmes euh, difficultés, aux mêmes euh, besoins. Ils existent, ils coexistent, en tout cas ils dialoguent dans cette exposition euh, à travers les formes, les formats, les matériaux. Et pour euh, conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa
0: dimension de partage et d'expérimentation, comment avez-vous pensé la place du visiteur, comment va-t-il interagir avec les œuvres Est-il un acteur
1: passif ou actif Alors, je pense qu'il est, il est maintenu sur le fil. C'est-à-dire que euh, je me suis beaucoup posé la question de la performativité pour cette exposition. Évidemment, ça m'a, ça m'a gratouillé longtemps. Et en fait, euh, je me suis arrêtée sur l'idée de donner l'envie d'eux. Donc, je pense particulièrement à la pièce qui est en introduction de l'exposition, qui est une table sur laquelle il y a des objets et où on comprend bien qu'il est question de les activer, mais ils ne sont pas invités à le faire. Donc c'est, euh, pour moi, ce qui est important, c'est euh, qu'il y a un espace de projection qui, de toute manière, en tout cas dans le cadre de cette exposition-là, ça me semblait en fait un peu à contre-emploi de pouvoir le faire. C'est-à-dire que peut-être la frustration de ne pas pouvoir le faire va bah, laisser euh, quelque chose de plus vif, de plus vivant, euh, que de, d'être dans, dans quelque chose où peut-être que ça devient du coup une forme de. de quelque chose d'un peu ludique ou d'un peu, euh, un peu. un peu littéral, un peu facile. Alors que. il euh, y a quand même pas mal de pièces pour moi qui. qui... Enfin, dans ce que j'imagine, mais peut-être que ce n'est pas le cas, qui euh, vont donner envie de toucher, envie de traverser les espaces, de se poser la question, est-ce que je peux entrer Est-ce que je peux regarder derrière Est-ce que je peux regarder en dessous Et voilà. Et donc toute ce, cette question de comment je me comporte, de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, est-ce que je peux m'asseoir, est-ce que je peux écouter Voilà. Et pour moi, susciter ce désir-là, je trouvais plus fort, finalement, dans ce contexte-là, encore une fois. Mais bien sûr, euh, pour moi, le spectateur est extrêmement actif. D'ailleurs, la question de la médiation, qui est une de mes obsessions depuis toujours, de savoir quelles clés on donne, quelles clés on ne donne pas, a été vraiment aussi au cœur de ma façon de penser les formes dès le départ. C'est-à-dire que, euh, pour moi, une exposition, surtout autour d'une thématique comme celle-là, doit... euh, Parvenir à trouver un point d'équilibre, un point de tension euh, entre euh, quelque chose d'appréhendable facilement et en même temps garder une forme de mystère. Donc euh, la question aussi de comment j'accompagne le visiteur avec les supports de communication, jusqu'à il y a deux jours j'étais encore en train d'hésiter parce que... euh, je, 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 j'ai toujours un peu d'appréhension, toujours peur d'en dire trop. Et en même temps, euh, j'aime assez, je trouve qu'en tant qu'artiste, euh, la générosité à l'égard du visiteur, elle est aussi importante. Donc il faut trouver le bon dosage. Et donc là, la résolution finale que j'ai décidé d'adopter, c'est de donner des petites formules, des petites énigmes, des petits mots-clés pour chacune des pièces. Puisqu'en fait, l'ensemble de l'exposition a été euh, euh, particulièrement subtilement euh, accompagnée, et particulièrement bien accompagné par le texte d'Elora weyland qui euh, cible assez bien des, des, des enjeux, des références et des mécanismes euh, qui, qui sont chers à ma pensée, et qu'elle a re- enfin, retranscrit de manière très claire. Donc ça, c'est par rapport à ma démarche générale et par rapport à cette exposition en tant que tout, le texte est super, mais j'avais quand même envie de donner quelques petites recettes, quelques petits indices, quelques petits, quelques petits mots pour que le spectateur puisse se dire Ah d'accord, cette forme-là, il est question de ça, tout en lui laissant un espace de projection propre.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par